Bien, estamos tratando de entender cómo es esto que el nombre Elohim, que es la capacidad de límite que tiene Hashem, que se autoimpone a él mismo ocultarse, a pesar que de él depende todo, él se autooculta, ese es el nombre Elohim. ¿Cómo, podemos, cómo, ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo que decimos que oculta, porque en la realidad, en la realidad nuestra no se, ve acá, no se lo ve a Hashem, al mismo tiempo decimos que esto, es, que esto es una capacidad de él, y por cuanto que es él mismo, entonces no oculta. Esto hay que entender. ¿Cómo puede ser que el nombre Elohim oculta y no oculta al mismo tiempo? Oculta porque no lo vemos a Shem, pero al mismo tiempo dice que no oculta porque es una fuerza de él mismo. Así como él mismo tiene la posibilidad de revelarse, así él mismo tiene la posibilidad de ocultarse. Y, y algo a sí mismo no se oculta, pero en la realidad vemos que sí está oculto. Para esto explicó a través del ejemplo del maestro y el alumno, y empezó a desarrollar el tema de cómo el maestro oculta la idea esencial que tiene en su mente para transmitir al alumno solamente eh, eh, en palabras, la idea en palabras simples, en el nivel que el alumno puede entender. Y no solo que reduce la idea en palabras simples, primero la reduce a un punto, la sintetiza a un punto, después la pone en palabras simples, y no solo eso, sino que las inviste, o sea, las transmite a través de un ejemplo, que el ejemplo es algo externo totalmente a la idea, pero a través de, de, del ejemplo se transmiten los conceptos de la idea, como en la Mishnah, la Mishnah, y Rabiuda Nasi escribió la Mishnah, y en pocos renglones escondió allí una profundidad impresionante que luego en la Gemara, en el desarrollo de la Gemara Talmúdica, eh, ahí se, se, se explicitan todos los detalles, el largo, el ancho y la profundidad de la idea que está oculta en los pocos renglones de la Mishnah. Ahora, pero en la Mishnah está todo el, el, la profundidad y la esencia de la idea. Y de hecho vemos que la, que la Gemara toma las palabras de la Mishnah y las explica de manera tal que como que exprime cada palabra, cada letra, y saca de allí ideas que, y conceptos y detalles que a simple vista, cuando uno lo lee rápidamente, puede parecer que no están, pero están entre líneas, están insinuados, pero están. Así de la misma forma es cuando el maestro transmite al alumno eh, su enseñanza. El maestro oculta toda la profundidad de su sabiduría, de manera tal que el receptor, el alumno, a primera vista no se da cuenta, y todo, y, y, y lo pone, y todo lo que da es solamente el hitsoniut de su segel, lo externo de su comprensión, lo interno y lo profundo lo guarda para él, y le da al alumno lo externo, lo que está al alcance de la comprensión del alumno. Ahora, pero analicemos ahora cómo, cómo funciona esto dentro del maestro, que al mismo tiempo de ocultar también transmite, o al mismo tiempo de revelar también oculta, dicho al revés. ¿De dónde proviene esta capacidad?
son dos eh, capacidades diferentes que hay en su, en su alma, son dos fuerzas separadas que hay en su, en su, en su capacidad intelectual, dice Rabenó, como explicamos antes. Existe en el alma lo que se llama el Koach Amaskil. Koach Amaskil es la fuerza productora de ideas. Allí están todas las ideas habidas y por haber que una persona puede desarrollar, pero no todas están reveladas a uno, a uno mismo. Uno lo tiene en lo profundo de su alma, pero no todo está revelado ni siquiera a uno mismo. ¿De dónde proviene esa ocultación? Del Koach Amaskil propiamente dicho de esa capacidad productora, esa capacidad entendedora y desarrolladora de ideas que hay en el alma de cada uno, ahí mismo, así como tiene capacidad de desarrollar, también ahí está la capacidad limitante y ocultante de las, de las propias ideas. Vemos que proviene entonces de un solo lugar. Ahora, este, este punto es muy importante para comprender lo que queremos eh, lo que el Rebe quiere explicar acá, que es cómo funciona, cómo Dios hace su propio funcionamiento, que al mismo tiempo revela y oculta, revela y manifiesta su presencia a través del nombre Abayá y oculta su presencia a través de Eloquim, que en realidad, como dijimos antes, ambos, ambas capacidades están en su esencia, en el Ensof, en su infinito. No son dos cosas paralelas y no son dos fuerzas diferentes, vienen de un, parten de un solo punto. Ahora, volviendo al ejemplo del maestro y del alumno, toda esta ocultación de las ideas, toda esta ocultación de la profundidad del concepto es exclusivamente en relación al receptor, al alumno, pero el maestro no, 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 no se le va de él lo que entiende. A ver, eh, para él sigue estando la idea y la comprensión profunda del tema tal cual como antes, incluso en los ejemplos que él, eh, que él inventó o que a él se le ocurrieron para transmitir la idea, mientras él eh, piensa en los ejemplos e incluso mientras se los, se los habla y transmite al alumno y habla de esos ejemplos, en ese mismo momento él ve en los ejemplos todos los detalles de la profundidad de su propia idea, tal cual como él ve la cosa. O sea, que no solamente en la idea reducida él ve la profundidad de la idea, sino también en los ejemplos, cuando transmite la idea a través de ejemplos que son algo ajeno a la idea en sí misma, él ve ahí en todos los detalles, en todos los pasajes del ejemplo, o de la historia que está contando para transmitir la idea, él ve ahí todos los pormenores de la idea profunda tal cual como ellos están desprovistos de esa vestimenta, tal cual como si no existirían el, la, la ocultación y la, y, la, y la síntesis de la idea. Para él está todo manifiesto. En esos detalles, en ese ejemplo, en esa historia, él ve la idea tal cual como está revelada en sí mismo. Y ahora... Va a decir algo impresionante, el rey acá. Dice que la tierra física, la tierra física no es más que un ejemplo hacia algo espiritual. 
a su, no, es, no es más que un ejemplo de su fuente de partida espiritual, que es la sefirah de Malhut, tal cual como está en el mundo de Atsilut. La sefirah de Malhut es la, la capacidad de Hashem, por así decirlo, para hacer un otro. La capacidad que tiene Hashem mismo en el mundo de Atsilut, para que a partir de ahí, en la divinidad misma, ya se produce la posibilidad de que exista un otro. Ese otro comienza a existir de manera gradual en, los, en las diferentes etapas de la creación, en los mundos Briá y Tzirá, hasta que llega al plano de Asía físico. Ahora, esas ocultaciones son diferentes ejemplos, como si fuera, de lo que sucede en su fuente espiritual, que es el mundo de Atsilut, la Sefirá de Malhut, el otro, como está incluido en la divinidad. Entonces, la... la eh, la forma de la tierra física, que es redonda, la superficie de la misma, el ancho de la misma, el peso de la misma, y el hecho de que de la tierra salen vegetales, todo, todo eso que la conforma, esos detalles que la conforman no son más que un ejemplo que nos habla en realidad de cómo está la tierra en su fuente original, que es la sefirá de Malhut, que es la capacidad de hacer un otro en la divinidad que de ahí proviene el, 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 toda la creación. Entonces, una persona que tiene una mirada especial, una persona que tiene una mirada más profunda de las cosas, como un tzadik, que ante él están reveladas, eh, revelada la espiritualidad de la creación, ¿qué ve en la tierra física? Ve el objeto del ejemplo, ve el tema en sí mismo, ve la divinidad que hay intrínseca en la tierra física. O sea, no ve a la tierra como algo separado de lo divino. De, no ve a la tierra como algo independiente de su raíz y fuente espiritual. Sino, que ve en la tierra? Ve su espiritualidad, la espiritualidad del mundo de Atsilut, la divinidad de ese nivel, cómo se cristaliza en la materia. Eso es lo que ve. O sea, que el ejemplo y el objeto del mismo son una misma cosa, solamente que el, uno es espíritu y el otro es materia, pero es lo mismo. O sea, es una misma cosa, no que es lo mismo. Están unidos, no están separados. Una persona que tiene la capacidad espiritual, un alma especial, puede verlo. Así como el maestro, mientras habla del ejemplo, ve en su mente, en su pensamiento, todos los detalles de la profundidad de su idea como están en su mente, así también se puede ver y visualizar cómo la tierra física no es más que un ejemplo de la divinidad que la llama a ser. Y no está separada de ella, sino que es la espiritualidad misma hecha materia. Por eso ve en todos los pormenores de, 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 de la Tierra cómo es lo mismo en su nivel espiritual. O sea, en otras palabras, como dice acá el Rebe, esto, esto se llama Reiat Elokut Bemuhash, ver la divinidad de manera manifiesta, de manera abierta. Y eso es, ese es el Hidush, esa es la novedad, como va a explicar más adelante en el Mamar, que se produce en el Yehudí cuando eh, se acostumbra a pensar de esta manera y a ver 
las cosas materiales desde su fuente espiritual. O sea, que ve la espiritualidad de manera manifiesta, materializada, cristalizada. Entonces, volviendo al ejemplo de, de, del, del maestro y el alumno, en relación al, al, al emisor que es el maestro, no hay ocultación. La ocultación es exclusivamente para el receptor, que escucha el ejemplo solamente, que escucha la idea reducida a través de un ejemplo. Pero para el emisor, que es el maestro, no hay ocultación en absoluto. En las palabras que él transmite y el ejemplo del nivel del receptor del alumno, ahí mismo él ve, él ve de manera manifiesta la esencia de su sabiduría y su idea, tal cual como era antes, cuando él lo pensaba para sí mismo. Vamos a seguir desarrollando esto en la clase que viene.